0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 。
0: こんにちはす。よろしくお願いいたします。えー、さて、日経平均株価ですが、今日は291円高4日ぶりの反発で終わってい
1: ます。はい、えー、まあ、本当にあの3日間ですね。今週に入ってで使うー筒、あのまあ、なかなかその上値の重たさだけが目立つような状況だったんですけど、まあ、ちょっとやっぱりあの？日銀による ETF 代がまあ2日連続で入ったということもあって、はいで、株価的にはあのすごくうまあ支えられた感がまあ今日につながったのかなというようなところではないかと思うんですが、はい、ただあの、商いがですね、むちゃくちゃゃく薄いんです,よ、ねね、ですから、この商いの薄さがですね、えー、株価の方に、えー、まあ先物主導というようなそういう流れに変わった可能性がありますので、えー、少しあの値動き的にはちょっと注意が必要かなというふうには思いますけどもねはい。こ、はいえー、
0: の後道路分析していただこうと思い
1: ます。はい。えー、そして。
0: 今週番組の後半では個人投資家でトレーディングビューの斉さんに電話をつないでお話伺います、はい。個人投資家の方が今どんな風に相場と対峙しているのかっていうのもやっぱり気になるところですからね。うん、そうですね。はい、まああの
1: 新興市場が少し元気が出てきた部分もあったので、えーまあ、あるのでですね。そのあたりがひょっとするとあのまあ個人投資家の方でこれまで何を買おうかっていう風にあのちょっとこう迷っていらっしゃった方はあのいいかもしれませんけどね。いい環境に、はい。というかちょっと改善されてきたかもしれないですけどもね、そうですね、は
0: いえー、ジャスダック、マザーズともに、今日は反発しているという動きになっています、はいえー、大型株、やっぱりは、ね、ちょっと重い中、新興市場に資金が流入しているという,そうです、ね、ことになる、ね、特にマザーズ
1: はきょうは 3% 以上上昇してますからね、
0: そうなんですねちゃんと見ても、はい、やっぱりあの日経平均、トピックスと比べると、全然動きの勢いが違うなっていう感じしま
1: すもんね、ん本当そうですよね。少しこれ、ねえーまあ、れまで売られ出てたっていうところもありますからね。はいまあ、その分からの反発という流れかとは思いますけど、まあ、ただあの流れとしてはえま反発がこう。途切れなかったと、いうのが、うん、まあ途切れたというんでいうと、あの連投からちょっと一旦下落にはなりましたけど、反落にはなりましたけど。またすぐに戻ってきたっていうところは、やっぱり、あの投資家の人にとっては、ありがたいことかなっていうふうに思いますよね。そうですね。はい。ここから決算発
0: 表なども本格化ということになってきますので。はい。えー、そのあたりも視野に、今日は分析いただこうと思います。よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様で。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう。改めて日経平均株価ですが、えー、今日は291円49銭高、はい、19,429 円44銭と高値引けとなりました。売買代金はちなみに1兆8927億円ですから、ずいぶん少ないままということになりました
1: そうですね、はいまあ、本当にまたこれ、三営業日ぶりですかね、まあ、日兆円を割り込んだというような状況かと思いますけどね,うそうですね
0: 、その前もちょっと少なめではありましたけどね、はい
1: 、そうですね、であと日経銀だけではなくて、トピックスも今日は高値引きなので、まあ、そういう意味で見ますと、あのまあ、全体的に買いが入ったという流れになってるってとこなんですよね。はいで、ただまあ、あの、先ほど、ちらっとこう下げてる過程の中で ETF 買いの話をしましたけど、日銀は、あの、上げてる時も過去1回2回と買ってますんでね。ですから、今日の上昇はどうなのか、まあ日銀が買ってないっていうふうに、<笑>あの、結果が出るまでは、まあなんとも言えないんですけど、ただ、あの、飽きいの薄さあの、昨日もですね、2兆円、まあちょっと超えたぐらいの売買代金だったんですけど、あの、1202億円っていうのが、まあ昨日のい、tf 買いだったんですよね、日銀の。はい。はい。で、その、せいでと言ったらなんですけど、まあ、あの、いい方に考えればおかげでっていうことになるんでしょうけど、あの、2000億をようやく超えて、2829億と。はい。ですから、etf 買いが全くなければ、まあ、ほとんど今日と変わらないっていう形ですよね。そうですね。えー、ですから、あの、まあ、今日のこの2兆円割れの売買代金から見ますと、etf 買いはおそらく入ってないとは思うんですけど、うん、ただ、あの日銀は過去、ね、上げてる、上昇してる時でも買ったことがありますので、まあ、どういう形で今後ね、株式市場、株価に対して、あるいはその、まあえー、名目というかあの、えー、形としてはですよ、金融緩和ですから、資金供給というのが<笑>あのメインなので,です、ねはい、ですから、まあ、本来、上がろうが下がろうが、マーケットに資金を供給するとなれば、単純に買って、で資金を放出するっていう流れなので別に下がったから買わなきゃいけないっていう、そういう理屈は本来はないはずなんですよ。いつ買ってもそうそうそうそう、
0: 本来はいい。は
1: い、だって株価支えるなんて一言も言ってないんですもん。
0: まあ、そうですねでも、はい、投資家からしたら、はい、いいタイミングで効果的なところでって思いますけどね。そうですそうですそうです<笑>ですから
1: あの、タイミングって必ずしもその下げてるところをあの下げ止まらせるだけがいいタイミングとも限らないじゃないですか、はい、あの本来、ここで上がってほしいのにっていうところでエネルギーがないと上がれなくて、それが逆に言うと、そのの翌日の売りりにつながったりとかですねそ
0: うですね、だからなんとなくここも、はい、あの今週になってずっと下げてきて、ね、なんかゴールデンウィーク前に嫌だなっていう感じそうですね。こうちょっと上がり始めたところで、ガツン
1: と入れてくれると、はい、それに効果的な気がしちゃいますよね。ね<笑>押し上げてくれるとね。
0: ちょっと素人発言ですけど。<笑>いやいやいやい
1: や、でもね、あのえー、理屈としてはですよ、まあ、ちょっと話はそれるかもしれませんけど、あの信用残高なんていうのが昨日おごめんなさいです、えー、火曜日ですね火曜日、はいあの、午後に発表されてますが、えー、これやっぱりまた売り算が増えてるんですよね。あで、改ざんの,の方がまが減ってるという、まあ、ここ数年内の低水準なんですけど、ええ、まあそれを考えるとですね、あの穴がちその上がってるところを日銀が買っで,で、そこで、ま、資金供給を行ったと。うん、で、そこから、今度は、あの、まあ、売り方としては、この水準は、あの、上回ってほしくないなんていうところを、あの、仮に上回ったとすると、はい。これ、買い戻しが加速することになるじゃないですか。そうですね。ね。ですので、いわゆる、ま、日経平均とか指数で、今の段階で踏み上げなんていうのはないんですけど、ええ、ただ、その買い戻しを,を、ま、促すことによってですね、うん株価は支えられますし、うん、あとは、その、まあ、日銀が買わなくても下げたところを買い戻しの人たちが買ってくれると。はい、まあ、そういうことも考えられますのでね。ですから、まあ、あの、効果的という、その、言葉だけで考えると、ええー、まあ、下げているところだけではなくて、まあ、上昇しているところでもですね、あの、売り方の買い戻しを誘うということを考えると、まあ、あの、あっても、あってもというのは、日銀の買いが入っても、えー、おかしくないんじゃないかなと、私なんかは勝手に、あの、考えたりしますけどね。そうですね。はい。も
0: ちろん、売ってらっしゃる方々もいるので
1: 、そうそうそうなんです。そんなこ
0: と言うなよって言われたかも
1: しれませんけど。<笑>いやね、これはね、あの、はい、本当に売ってる人も買ってる人も、うん、まあ、やっぱり、これ、ゼロサムゲームってよく言うじゃないですか。どちらかがね、利益を上げると、どちらかが、まあ、マイナスになるという。はい。そういう世界ですのでね。まあ、あの、私は一応、どちらの立場にも、あの、ええー、まあ、ちょっと、偉そうに言うと、配慮して、<笑>配慮して、いつもお話をさせていただいているつもりなんですが、はい、まあ、あの、理屈上から言えば、今のようなこともですね、日銀の効果としては考えられますね、ということですかね。うそうですね、
0: はいえー。相場と向き合っている以上、まあ、どっちのリスクもあるということですかねそうですそうです。はいね。さあ、ここから決算発表なども始まってくるということになります。もちろん、発表をちょっと遅らせるという企業もあったり、予想は出さないよという企業も結構あったりする中ですけど。そう
1: ですよね。これは、あの、ま、日経新聞が、あの、毎日ですかね、このところ、あの、まとめてるんですよね。あの、延長、あるいは未定というふうに発表した企業。で直近でもです、ねあのー、発表した後に、まあ,あこに、決算発表ですね、あの本決算を発表した後ですね、はい、前期の結果を発表した後に、えー、今期の決算、まあ、どうなるかという,うところで,です、ねえー、当初はあの5月の何日とかというふうに決めていたものを、もうあの、まあ、未定だとか、あるいは先延ばししますという、はい、話がこう出てきていてです、ねはい、結構増えてますよね。い
0: や増えてきましたはい、うん
1: で、あの当初、まああの考え方としてはですよ、あの、まあのま前期で、えー、前期の後半のところで、はい、そのコロナコロナウイルスのですね感染拡大が始まって、うん、でなんとかまあ早期にああのまあ、収束すれば、ですね、えー、業績に関しましても、まあ来期というか、今の今期になりますけど、あのリセットされて。で、まあ、見通しも、それなりに明るいものになるのではないかという、いわゆるその V 字回復を、ええ、あの、想定していた部分があったかと思うんですけど、ちょっとですね、そのシナリオも、あの、今ですとちょっと見直さないといけないのかなという、ね。で、特にその、前期の一株当たり利益という日経平均の P、いえっ、ー、と、EPS ですね、EPS はい。はい。これが、あの、結果的にもう今、1400円を割り込んでる状況なんですよね
0: 。いやなんか久しぶりな感じがしますけどね。いや、ほんそうですね。
1: で、えーえー、実際にですね、あの、決算発表前は、あの、1500円台だとか、はい、あるいは、まあ、高いところですと1600円台。という場面があったんですけど、結果的にはもう今1400円割れになってしまっていて、これ十数パーセントも、あの、決算発表が、本決算が、まだ全部終わってませんけどもね、ある程度発表されていく中で、減少していると、利益の方が減少していて、中にはやっぱ赤字企業も出てきているということですよね。ですから本当にあの、ちょっと気になるのは、あのいわゆるその、えー、日経平均の、えー、純資産倍率、一株当たり純資産倍率、はい、PBR っていうやつですね、はい。で、これが、まあ、例えば、ちょっと前まで2万トンで700円台とかって言われてたわけですよ。ね。で、今現状はもちろん1万9000円台じゃないですか。で、PBR で見ると、もう 0.1、まあ、倍割り込んでるわけですよね、はい。で、これがですね、もう本当にあの赤字企業が出てくると、資産を食うことになるのでそう
0: ですね、ね
1: でそうなると、今の PBR、0. いくつっていうのは、これ、割安というよりも、その解散価値をひょっとして上回ってる可能性も出てくるんですよね。となると、2万トンで700円っていうのが、まあ、そこまで戻るというふうに今考えている人がいるとすればですよ。はいちょっとやっぱりその部分は、ですね今のこの状況からすると、割り引いて考えないといけないのではないかと。うん決算発表の時は難しいですけどね、判断がね。いや、ね、本
0: 当ですよね、はい、ここまでの危機をやっぱり何度も経験してきて、はい、PBR 一倍割れて、やっぱり上知だよね、はい、で,でそこまでは買い戻されるよねって,って、はいう歴史的に何度もあったと思うんですよねそうです
1: よね。今回はどうなんでしょうというね。うね
0: 結果はね、長い目で見ればそうなのかもしれませんけど
1: 。そうなんですよね。ねで、あとあの、トピックスの,あの PBR も、あの、PBR もというか PBR はですね、これ1倍をちょっと上回った状況なんですよ。は
0: あ、そうなんですね。はい
1: 。ですから、これ自体をですね、考えますと、あの、まあ、トピックスそのものがもうちょっとですね、えーまあ、日経銀採用銘柄とその中身はだいぶ違うとは思うんですけど、はい、これあの日経銀とトピックスの違いが、まあ、今後あのひょっとしたら決算発表がこうね、まだ、あの、続いてくるというか、これから本格化する中で、えいろいろ差が出てくるかも、というとこなんですね。はい。で、ちなみに、ちなみに、昨日の、あの、日経平均の例えば PR ですけど、うん、はい。これは、あの、まあ、えぇ、ー、人側当たり利益の何倍まで買われているかということなんですが、はい。13.78 倍。うん。で、一時14倍までいったんですね。ええで、これ、株価ももちろん戻してきているということに加えて、で、あと、ま、人当たり利益がさっきお話したように下がっているので、で、ちなみに、あの、昨日のその、人当たり利益 EPS が1388円。はい。で、あの、さっきお話した、P、PBR の方ですけど、はい。これ、日経平均がなんと 0.93 倍。うん、で、日経平えトピックス、当初一部全銘柄で 1.02 倍。うん。ですから、まあ、ちょっとですね、このあたりの、あの、一倍割れ。まあ、あの、日経験よりもトピックスの一倍割れという方をですね、皆さん気にしていらっしゃるかと思うんですけど、はい。えー、トピックスの、えー、この一倍割れというのもですね、赤字企業が増えてくると、現実味を帯びてくるのと、過去の 0. 点いくつという水準がですね、本当にあの、まあ、割安の水準になるのかどうか。はい、これはちょっとですね、あの真剣にあの皆さん考えておかないと、これまで通りというのが通用するかどうかっていうところは、ちょっと見極めてから行動を起こした方がいいのではないかというふうには思いますけどね。うそ
0: うですね、はい、PBR がだから、本当は現実を映していて、ええ、割安では決してなかったよということになりかねないと。
1: うそうですね、まあ、特にあの業績の、ね、その PR の方があのまあ、直近まで12倍台とかです、ねはい、そんなに低かったのが、株価がちょっと戻って、業績の発表が進むにつれてもう14倍までいったわけですからね、そうですねこれはあの少しというよりも、もう本当にちょっと想定以上に、あの業績の悪化があ、まあ、目立っているのと。それから、ま、赤字にはならないだろうって言われてたものが前期赤字になったりだとか、その要因はやっぱり原油価格の下落だとかね。そうですね。そういった、あの、資産価値の目減りというところ、ま、資産というか、ま、こちらのコモディティになりますけど、その辺の、あの、下落というのがですね、大きく響いていると。以前も、あの、えっと、2期ぐらい前ですかね、やっぱり原油、あるいはその商品価格の、あの、下落で、例えば、えー、三井物産が大幅な赤字を出したりだとか。はい、で、今回は、あの、なんと言ってもソフトバンクがですね、株価の下落で、はい、あの、やはり、えー、投資部門でですね、やっぱり評価損を出したりだとか。そうですね。ねですから、利益が、まあ、大幅に吹っ飛んじゃったっていうようなことになってますので、えー、そのあたりが足を引っ張っている部分があるので、まあ、今後はやっぱり、あの、個別株物色というのが、まあ、ますます、皆さんのあの、はいえーまあ、野球で言えば選球眼ですかね
0: そうですね、<笑>必要になりますね内
1: 田さん、ゴルフだとなんて言うんですか。<笑>
0: ゴルフ、なんて言うんでしょうね、ゴルフはで
1: も、ボールが飛んでくるわけじゃないから関係ないんですか、ね、そう
0: ですね、選球眼とはあまりないかもしれませんけどね、<笑>ねえはい
1: ねえまあ、とにかくまっすぐ飛ばすっていうそうですねゴルフですとね
0: 、まっすぐ飛ばす、はい、あ,、まあ、あとは、まあ、大丈夫です、あのあ、はい、本格的な話になっているとね、全然違う、それちゃうとの
1: で、<笑><笑>内田さん、すごいな、もうそれだけでも頭の中、ぐぐるぐる回ってますね<笑>
0: <笑>ちょっといろんなこと考えちゃいました、一瞬の間に、ね、ゴルフ、好きな
1: んですね。<笑>います、ね、早くね、皆さんが好きなこ
0: とで楽しめる。えー、そうそ,う、ね、そんな環境になればいいなと,とそうですね。思い、ね、がらりました。はい。もうちょっと我慢しましょう。そうです。はい。以上、スマートトレーダー計画、よ意い、ドンでした。今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3600銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトそれでは個人投資家のサイさんにお話を伺っていきたいと思います電話がつながっていますサイさんこんにちはこんにちは。よろしくお願いしますよろしくお願いします,お願いします、えー、さてコロナショックと言われてなかなか我々も自由に動けないわけですがサイさんはこの相場どんなふうに立ち回っていらっしゃいましたか
2: そうですね。どういうため柄が反発しやすいのかというのを過去のリーマンショックやチェイナショックの時と同じように分析しまして、スクリーニングを活用してトレードしていました。スクリーニング方法を
0: 詳しく教えていただけますか。
2: はい、そうですね。後ほど、すべてお伝えできればと思っているんですけれども、今、最初はその先週と今週の個別株の振り返りからコメントさせていただければと思ってます。はい、であの先週、今週の個別株あの、マダーズだったりジャスダック、あの強かったと思うんですが、新、はい、興市場でもこうと投資家心理が改善して、あの成,長株成長期待株ですね、中心に買いが入っていました。でただ、今週は乱高下している銘柄も目立ってまして、はいええ、まだず、一転して売られる銘柄も多かったです。え中に、まあ特にですね、その I. P. O.。なんですけども、はい、トップヤスが続いたり、あのう、している銘柄で乱高下が激しい。あの銘柄多かったんですね。はい、ただ、そのテ,テレワーク関連だったり、凄盛り消費需要だったり。あの物流、医薬品など、あの堅調の、堅調に株価が推移していた銘柄も。多かったんですがら、ええ、こういった銘柄その乱高下が激しいのが特徴でしてで今後も値上がりが継続するか分か,り分からないのでそのモメンタム投資って手が出せなかった人も多かったと思ってます。はい、なのでそのやっぱりそのチャイナショック、リーマンショック好業績でーイー銘柄反発が強いことが過去から分かっているのでそれはそれをスクリーニングに活用してあのトレードしていました。はい具体的なあの条件なんですけど、ROE が 20% 以上、売上高営業利益率が 10% 以上、時価総額が200億円以上あの、売上高成長率が 10% 以上で、あとはボリンジャーファンスでスクリーニングをしています、はい
0: 、こういう条件はどんなふうに決めたんですか
2: 。そうですねあの、えー、と過去の,その、まあどのくらいのかというのをちょっとあの調べていたんですが、はいやはりえー、と地盤が硬いというのとあとはその 10% 以上の売上高営業利益率というのはあのそうです、ね、収益性がいい基準として,あ,のとしてある基準になっています。
0: うん福永さん、これ、条件見ていただいて、どうですか、は
1: い、そうですね、えーあのまあ、ROE が高い銘柄というのは、確かにその外国人好みというのはありますかね、うそうですよね、はいはい、であと、まあ、営業利益率だとか、まあ、時価総額っていうことで見ると、時価総額はやっぱり流動性ですよね、はい、それからあと、あのまあ、売上高、成長率だとかも、まあ、10% ということになると、なんか、このスクリーニング条件だと、意外となんか、銘柄が絞り込まれて、ね、あのすごくあの少なくなるんじゃないかなという、絞り込みにはなんかすごくいいのかなっていう感じはしますけどね。そうです
0: ね、すごいいい条件をね、はい、あえてつけた感じがするんですけど、イさん、これで引っかかった銘柄って結構あったんですか、えっと、
2: 全部で52名から引っかかっ
0: てきました。52はいうんはい
2: でえっとね、初来安値から4月20日までの反発率を計算してグラフにしているんですけれども、ええ、資料があの載せてありますのであの見れる方はぜひ見ながら聞いていただければと思います、はい、番組ホームペ
0: ージからご覧いただくことができますのでチェックしてみてください。はい、お願いしします
2: で、えっと、こちららののここの条件であのクリーニングしてきた50人目からの平均反発率が 50.5% でして、はいで、日経平均だったりトピックスと比べても、あの高いパフォーマンスを出しているということがあの分かりますで,でマザーズ
0: よりもこれ、結構しっかりしてるんですね、
2: うん、あそうですね、マザーズがあの 44.4% の反発でして、これってあれですもんね、新
0: 興銘柄だけじゃないですもんね、対象って。あそうですね、主力も全部入ってるわけですよね
2: 。ス、はい、クリー
0: ニングではその出場を限定してはいませんあじゃあ、これ、福永さん、結構いい率が出てますよね、はい、そうですね,ね
1: あのただ、これから決算発表でどういうふうに変わるかもあるので。
0: 時期的なものものねそうです、ね、そうですですから、はい
1: あのやっぱスクリーニングをそのするタイミングと、あと売買するタイミング、これはやっぱり気をつけた方がいいかなというのが、まあ、今だからこそ言えるちょっと注意点でしょうかね。なるほど、崔、
0: はい、さんもじゃそうするとチャートなんかでそのタイミングも測ってるんじゃないかと思いますが、崔さん、引き続きお願いします
2: あ、はい、あとそのスクリーニングで取ってきた銘柄で、私が実際に取引したものがあるんですけれども、はい、それをそのチャートで資料に載せてます。3769の d m o ペイメントゲートウェイなんですけれども、うん、こちら、売、え、買、ー、判断、ボリンャーバンドレスでするので、そのボリンャーバンドでエントリーしてます、はいで。マイナス3シグマからマイナス2シグマにあの移って、4 0が立っているところ、うん、だいたい平均単価が5880円から5900円あたりでエントリーしてるんですが、
0: はい、
2: こちら、あの赤丸をチャートでつけてます、うん。で、アウトは、あのマック D のデッドクローズとかってまして、あのインセンかた。あ、インセンのところですね。大体七千二百円あたりでアウトしてま
0: す
2: 。はい。えっと、このゲームオペイメントゲートウェイなんですけど。あの、この子の推移。売買終わったんですけど、株価の推移を見てみますと。一月十六日に、九千七百二十円まで上がってまして。はい。えー、やはりちょっと現状当てっていうのは難しかったかなという相場のあの反省点がありました
0: 。でも一番勢いがあったところ、サイさんしっかりと短期で取られてるって感じですもんね
2: 。あ、そうですね。そ、えー、こ,こはちょっとテクニカルであの活用して売買できたかなというところで
0: す。うん、なるほど。福永さんどうですかもうちょ(笑)っと長く持てたらよかったのかもしれませんけど。そう
1: ですね。まあ、あの、よく私なんか短期的な見方で使うのは5日移動平均線を上回ってる間はですね、あの、ボリンジャーマンド使われてますけど、あの、5日移動平均線を上回ってる間は、まあ、ホールドするとか、ですから、まあ、そうなると、実は今もまだ持ちっぱなしっていうことになるんですけどね。そうですね。まあ、なので、それはやっぱり、こう、利益を確保するタイミングで、やっぱりそれぞれの考え方がありますから、あのルールをいずれにしても変えないことですね。あはい。そう
0: するとサイさんはサイさんのそのルール通りにやったっていうところは、はいね、すごく評価できるところそうでそうでなわけですね。あの
1: 同じようにね、またあの同じような場面があったところで繰り返しできれば、はい、あの基本的には利益を確保しやすくなるということだと思いますね
0: 。はい。サイさん福永さんの解説聞いていただいていかがでしたか。
2: あ、ありが
0: とうお褒めいただいてありがとうございます。そんな私はそんな
1: あの偉い人じゃありませんので。お褒めなんて言わないでください。
0: まだまだしばらくちょっとこう、決算発表があったり、えー、ボラティリティが大きくなったりと大変な相場続くと思いますが、また蔡さん、あの番組お越しください。お待ちしております。ありがとう
2: ございますはい、あ
0: りがとうございました。ありがとうございました。えー、個人投資家の蔡さんにお話を伺いました。えー、短期的ではありましたけれども、はい、ちゃんと利益確保してるっていうところが、ねねはい、やっぱりなんかこう、冷静にトレードされてるんだなっていう感じがします、ねえーまあ、やっぱ
1: り今はそうやって銘柄を選ぶ条件がすごく重要なので、えーまあ、そこでなんとか果敢にねあの取り組めればいいと思いますけどね、そうですねまた、
0: はい、持ち続けるっていうその、なんかこう、時間的なリスクみたいなものも、ちょっとあるじゃないですか今はね、環境的
1: に、精神的にもね、えー、あの非常にこうダメージが大きいので失敗すると、はいまあ、無理はしない方がいいと思いますね。そそうううですね、は
0: い、こういう時こい時蔡さんのようにルールを守るということが大事なのかもしれませんねはい。さてあっという間にお別れの時間ですここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来
1: 週,、ま、た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました